1: Nachhaltigkeit. Das klingt wie eines dieser Modewörter, mit denen Politiker gern um sich werfen. In Wahrheit gibt es den Begriff Nachhaltigkeit aber schon seit 300 Jahren. 1713 hatte ein Sachse namens hans Karl von Karlowitz das Wort zum ersten Mal benutzt. Er hatte damals das Buch Silvicultura Economica geschrieben. Es handelte davon, wie man Wälder nachhaltig bewirtschaftet, damit auch noch die folgenden Generationen etwas davon haben. Zum 300. Jubiläum ist das Buch in einer Neuauflage erschienen, herausgegeben von Joachim Hamberger. Der ist selbst Forstwissenschaftler und Vorstand des Vereins für Nachhaltigkeit. Gestern war Joachim Hamberger zur Buchmesse in Leipzig und Hendrik Kirchhoff hat mit ihm über Hans Karl von Karlowitz gesprochen, den Begründer des Prinzips der Nachhaltigkeit.
2: Ja, wir können 300 Jahre Nachhaltigkeit feiern. 17.13 hat Hans Karl von Karlowitz den Begriff Nachhaltigkeit jedenfalls zum ersten Mal benutzt. Wer war Karlowitz überhaupt und in welchem Sinne hat der damals diesen Begriff Nachhaltigkeit benutzt?
0: Karlowitz war Oberberghauptmann in Sachsen und zuständig für den Bergbau, also die Nutzung der Erze und auch ähm das Schmelzen der Erze, dazu braucht man viel Holzkohle und die ging zur Neige und Karlowitz selber aus einem Forsthaushalt stammend, also sein Vater, Großvater und viele Verwandte waren Forstleute, hat dieses Denken schon von Jugend auf gesehen, gelernt und Karlowitz hat erkannt, dass man das nachziehen muss, dass man investieren muss, also Pflanzen pflegen, um ernten zu können, also nicht mehr aus dem Wald rausholen als nachwächst und dann hat er ein Buch geschrieben, ein Buch über die wilde Baumzucht. Letztlich geht es um Volkswirtschaft, wie Privathaushalte und die staatlichen damals staatlichen Bergwerke gut mit Holz versorgt werden können. Also Nachhaltigkeit ist ein Begriff der Krise.
2: Und ein Begriff, bei dem es in erster Linie damals um, um Geld ging?
0: Es ging auch um Geld, aber eher in zweiter Linie. Das Wichtigere, um was es ging, war die Versorgung des Landes, die allgemeine Landeswohlfahrt. Karowitz spricht auch davon, wenn es kein Holz mehr gibt... Dann gibt es auch kein Backen, Kochen, braun mehr, also kein Essen. Und dann wird die Not ausbrechen und vor allem der arme Mann wird darunter leiden. Also es geht ihm nicht nur um Geld, äh, um Wirtschaftlichkeit, das natürlich auch, dass die Bergwerke produzieren. Die sind ganz wichtig für den Staat. Aber es geht ihm auch um eine gesunde Volkswirtschaft, dass alle gut versorgt sind.
2: Er hat dann also dieses Buch veröffentlicht, Silvicultura Cultura Ökonomica. Ist das ein Lehrbuch in dem Sinne, kann man das so sagen?
0: Er hat es nicht als Lehrbuch geschrieben. Es gab damals noch keine Forstwissenschaft. Es ist quasi ein Buch, das sozusagen vom Himmel gefallen ist, 1713. Zwei Generationen, bis 1760 etwa, hat sich gar nichts getan. Da war Karlowitz das einzige Werk und auch noch ein besonders gutes. Und davor gab es auch nichts, jedenfalls nichts in diesem Umfang, nichts in dieser Präzision. Und äh, es ist kein Fachbuch, es ist einerseits ein Fachbuch, andererseits ist es ein politisches Buch. Äh, es ist ein Aufschrei der Empörung und eine Aufforderung zum Engagement. Insofern ganz modern, so wie Stefan Hessel, dieser französische Menschenrechtler, der vor kurzem gestorben ist, äh, so empört sich Karlowitz auch über die Zustände und wie Stefan Hessel ebenfalls, er ruft zum Engagement auf.
2: Welchen Einfluss hatte das Buch auf die Zeitgenossen?
0: Ähm, der direkte Einfluss war vorhanden. Es ist in andere Bücher übernommen worden. Es ist schwer heute nachzuprüfen, wie es im Wald umgesetzt wurde. Jedenfalls Die richtige forstliche Nachhaltigkeit beginnt ungefähr drei Generationen nach Karlowitz, also um 1790, 1800, äh, am Ende der Aufklärung. Aber sein Werk ist eben der Beginn, der Start. Und es braucht wirklich eine ganz, ganz lange Reife, bis es über Bildung und Ausbildung in die Praxis kommt.
2: Wie hat sich dieser Begriff der Nachhaltigkeit dann weiterentwickelt und ähm, wann ist der überhaupt so prägend geworden?
0: Also dieser Begriff hat dann ab Karlowitz bis in die 80er Jahre gut 250 Jahre im Dämmerlicht des Waldes verbracht. Die Förster kannten den schon immer. Für sie ist es eine Art Berufsethos, eine Art Leitkultur. Sie können einen Förster beleidigen, wenn sie ihm sagen, er wirtschaftet nicht nachhaltig. Das ist also wirklich die Berufsehre. Genauso wie ein Jurist, wenn sie dem sagen, er ist ein Rechtsbrecher, dann ist auch seine Berufsehre berührt. Also Nachhaltigkeit ist forstliche Identität. Und in den 90er-Jahren kam ein Bericht von der Uh, UNO. Die Frau Brundtland, in Brundtland, hat den geleitet, die Kommission. Und in diesem Wort taucht Sustainable Development auf, übersetzt nachhaltige Entwicklung. Und das bedeutet eben diesen Ausgleich von Ökonomie, Ökologie und sozialen Interessen für die Zukunftsfähigkeit der Menschheit.
2: Glauben Sie, dass Karlowitz damals schon ein Gespür dafür hatte, welche Bedeutung dieser Begriff irgendwann mal äh, erlangen könnte oder wie breit sich dieser ganze Gedanke mal ähm, auffassen
0: lassen würde? Nein, davon hat er keine Ahnung gehabt. Er hat auch das Wort nicht systematisch entwickelt, sondern es kommt nur ein einziges Mal vor im ganzen Buch und da wirkt es, als ob es zufällig ihm in den Sinn gekommen ist. Also es ist nicht systematisch entwickelt. Allerdings atmet das ganze Buch von der ersten bis zur letzten Seite Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit durch und durch und insofern ist es tatsächlich ein Buch über Nachhaltigkeit.
2: Heute wird dieser Begriff der Nachhaltigkeit ja schon inflationär gebraucht. Also alles Mögliche muss irgendwie nachhaltig sein, von von Banken über Bildungskonzepte bis zu, weiß ich nicht, Rentenkonzepten. Äh, Verliert dieser Begriff dadurch langsam seinen Wert?
0: Ja, das kann man beliebig fortsetzen, Ihre Reihe. Der Verteidigungsminister hat von nachhaltigem Truppenabzug aus Afghanistan gesprochen. Ähm, Es gibt nachhaltige Entschuldigungen, was ich vor kurzem gelesen habe. Also ganz viel. Ähm, Jetzt kann man einerseits... äh, frustriert sein über die Verwässerung, in Anführungszeichen, des Begriffs. Aber ich denke, man kann es auch andersrum sehen, das Glas halb voll. Je mehr Leute den Begriff verwenden, desto mehr kommt das Interesse an der Zukunftsfähigkeit zum Ausdruck. Der Begriff ist ein äh, wunderbarer Dachbegriff, der soziale Gerechtigkeit, äh, wirtschaftliche Effizienz, und ökologische Tragfähigkeit in sich vereint. Das ist das Besondere an dem Begriff. Wir haben keinen anderen, auch wenn er für manche ausgeleiert ist. Es ist der beste Begriff, der das ganzheitliche Denken, das systemische Denken ausdrückt. Und wenn die Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte schreiben, dann ist es vielleicht das erste Mal Greenwashing. Aber das zweite und dritte Mal werden sie dann an dem gemessen. Und insofern entwickelt sich die Industrie, Die Wirtschaft weiter und es ist gut, dass Sie das verwenden, das Wort.
1: Das sagt Joachim Hamberger, Herausgeber einer Neuauflage des Buches Silvicultura Ökonomica über die wilde Baumzucht von 1713. Hendrik Kirchhoff hat mit ihm über die 300-jährige Geschichte des Begriffs Nachhaltigkeit gesprochen.
0: Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem
2: Umweltbundesamt.